0: Capítulo de Gloria. Primera parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La respuesta de Gloria. Entró en el despacho de Don Juan al mismo tiempo que el señor obispo, el cual tenía gozoso semblante y se acariciaba una mano con la otra, señal de regocijo que se advierte en todos los que acaban de hacer una cosa buena. Querido hermano, dijo su ilustrísima me parece que no he tocado a la puerta de una casa vacía alguien responde de veras exclamó don juan metiendo en el sobre la última carta ha empezado por mostrarse muy agradecido a tus nuevas bondades acepta la hospitalidad que le concedes por quince días o un mes has hablado con él de religión preguntó la antigua pasando por su lengua la parte engomada del sobre sí mas él con habilidad suma ha eludido entrar en las cosas hondas de doctrina no habla más que de generalidades de la creación de la bondad de dios del perdón de las injurias nada concreto teme descubrirse esa reserva me agrada porque no me gusta ver a los herejes hacer alarde de su impiedad y provocarnos con argumentos comunes de los que usan los periódicos no le he oído ni una sola vulgaridad mas nada puedo sacar en claro respecto a lo concreto de sus creencias Dijo su ilustrísima con lástima lo que sí puedo asegurarte con toda verdad es que Don Ángel acercó su silla a la silla de su hermano que es un alma profundamente religiosa y llena de fe. Falta saber qué especie de fe tienes razón, dijo el obispo rectificándose con presteza llámalo predisposición a la fe íntimo anuncio de la verdadera fe que ha de venir al estado de ese noble espíritu le comparo yo a una lámpara perfectamente preparada llena de aceite hasta los bordes y con su mecha en toda regla no falta más que encenderla y es nada basta un fósforo que es un soplo de ráfaga el momento convertido en luz lo que no conseguirás por todos los medios del mundo es dar lumbre a una lámpara vacía seguramente nuestro señor mortón añadió Don ángel podrá estar a obscuras de la verdadera luz pero bien se conoce que no es por falta de ojos cuán distinto es de muchos jóvenes de por acá que diciéndose cristianos católicos y habiendo aprendido en la verdadera doctrina nos muestran en su frivolidad y corrupción moral almas vacías almas obscuras almas sin fe los sepulcros blanqueados de que nos habló el señor gloria se acercó a su padre Buena se ha armado en la Asamblea de Francia, exclamó de súbito el doctor Cedeño, que leía un diario. Esto es la dispersión de gentes. Oh, Francia, Francia, bien merecido lo tienes. Oiga usía ilustrísima y formará idea de cómo se acaba un país por abandonar las vías del catolicismo. Don Ángel miró a su secretario y al periódico que leía. Gloria puso la mano sobre el hombro de su padre. ¿Qué quieres, hija mía? le dijo este cariñosamente, tomando aquella mano ah picarona ya que estás aquí no te marcharás sin llevar un buen sermón por qué porque no tienes formalidad hace días te hablé de un asunto me prometiste contestar pronto y esta es la hora pues bien papá indicó gloria inclinándose voy a contestar don juan dejó la pluma y contesto que no dijo la señorita sonriendo y reforzando su frase negativa con un vivo movimiento de cabeza rehusas rehuso pero de todo corazón «¿Lo has pensado bien?» «Lo he pensado bien y no puedo, no puedo de ningún modo querer». «¿Podrías darme alguna razón?» Dijo don Juan mostrando un sentimiento extraño que solo podría llamarse severidad benévola. «Una no, mil», replicó Gloria con su natural propensión al hipérbole. «Con una me contento. ¿Has considerado bien las prendas de ese joven?» «Sí, y he visto que es un sepulcro blanqueado». «Mira bien lo que dices». Ah, usted mismo no tardará en reconocerlo no es oro todo lo que reluce verdad es que para mí nunca ha brillado el don rafaelito sino como jalata qué manera de juzgar observó don juan acaso tú una chiquilla puedes juzgar pero silencio qué viene aquí don silvestre y rafael entraron dirigiéndose ambos a besar el anillo al obispo y preguntarle por su salud por un instante no se habló más que del proyectado viaje Oh, aquí tenemos un documento importantísimo dijo el doctor Cedeño señalando otro periódico es una carta de ficóbriga en que se da cuenta de la portentosa y nunca vista hazaña de don silvestre romero al sacar a salvo de en medio de las olas a los tripulantes del plantayanet a ver a ver dijo el cura lleno de emoción y con los ojos chispeantes de vanidad le ponen a usted en las nubes aquí lea usted indicó Cedeño dando el periódico al tonsurado atleta Romero leyó en voz alta el articulejo en que se narraban con prolijos detalles el suceso del 23 de junio y dijo al concluir No está mal, no está mal el señor cura agregó su ilustrísima con bondad, se vanagloria demasiado de su acción benéfica y le da publicidad excesiva presentándola de un modo dramático y teatral, con lo que aquella pierde un tántico de su gran mérito y espontaneidad evangélica. Don Silvestre algo turbado se inclinó con respeto. Si esto dijo el obispo al ver la complacencia con que Romero leía las alabanzas de su proeza, ¿cómo le reprendería si hubiera sabido que estaban hechas por él mismo? Los amigos, dijo éste reponiéndose, se empeñan en que todo el mundo ha de saber mi hombrada. Yo no me he vuelto a acordar de lo que hice. Y así debe ser, amigo mío, manifestó su ilustrísima estrechándole la mano. El recuerdo de la limosna incumbe al que la recibe oiga usted al señor mortón qué bien caen en su boca los elogios de la valentía de usted y al fin el señor don daniel se nos marcha preguntó romero no repuso el obispo con permiso de mi hermano acabo de invitarle para que esté aquí quince días más o un mes don juan que meditaba al lado de su hija alzó la cabeza y dijo no te parece que bastará con ocho días como quieras pero ya le he dicho que quince días como quieras tú, indicó Don Juan, lo que ahora nos importa más es comer. Gloria, esa comida, por amor de Dios, mira que estos dos señores tienen que marcharse pronto. Ya pueden ustedes bajar, repuso ella con semblante animadísimo, derramando claridad y alegría por sus negros ojos. Tío, señor doctor, señor cura Rafael, al suave anuncio del comer, cedeño dejó en paz la prensa periódica. Baja hoy el señor Mortón, sí hoy baja por primera vez dijo su ilustrísima. aquí está una sombra se interpuso ahí en la puerta era mortón todo vestido de negro pálido hermoso y demagrado semejante a un mártir de los primeros siglos que resucitando se pusiera levita bien amigo bien por ese valor gritó el cura saliendo al encuentro del extranjero el señor obispo salió apoyándose en su bastón ofrecióle a daniel el brazo y bajaron ambos delante Siguiéronle los demás. Gloria se quedó la última. Fin del capítulo 22.